0: 14 h 30 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Voici les dernières images de vidéosurveillance où l'on voit l'agent de renseignement du MI6, Gareth Williams.
0: Son corps nu a été retrouvé le 23 août chez lui, dans un sac de sport fermé et cadenassé, posé dans une baignoire vide. Bonjour. C'est le seul dossier criminel, sans doute, où la police a dû faire appel à des experts très spéciaux pour résoudre son enquête. Des professeurs de yoga et des adeptes du contorsionnisme. Il faut dire que l'affaire a tout d'un tour de passe-passe digne des plus grands magiciens. Un homme nu retrouvé mort à Londres dans un sac de sport fermé à clé. La victime retient tout de suite l'attention. Garrett Williams travaillait pour les services de renseignement britanniques. Jeune mathématicien de génie passé maître dans l'art de la traque des réseaux terroristes et de l'argent sale. Un agent des plus précieux et une mort très embarrassante. L'enquête ne va cesser de s'interroger sur ce décès impossible à expliquer. Les investigations vont hésiter entre meurtre ou accident sur fond de jeu érotique sans jamais parvenir à une conclusion limpide. Que s'est-il passé dans cet appartement de Londres À qui appartiennent ces mystérieuses empreintes Pourquoi tuer cet homme question posée aujourd'hui à nos invités 14h30 15h30 l'heure du crime sur RTL aujourd'hui dans l'heure du crime la mort inexplicable d'un agent secret Garrett Williams cette as des formules mathématiques n'avait pas son pareil pour infiltrer les organisations terroristes et mafieuses on va le retrouver mort chez lui à Londres à l'été 2010 décédé dans de troublantes conditions Lundi 23 août 2010, il est aux alentours de 16h30 quand deux officiers de la Metropolitan Police de Londres se présentent à l'entrée d'un petit immeuble victorien au 36 Alderney Street, dans le quartier calme de Pimlico, une voie résidentielle non loin de la gare de Victoria. À 16h40 précise, selon le procès verbal de constatation, les policiers pénètrent dans l'appartement du deuxième et dernier étage, celui du dénommé Garrett Williams, 31 ans, une personnalité qualifiée de sensible. Il est en effet fonctionnaire au MI6, agent des services secrets britanniques. Ses collègues ont appelé la police la veille car Williams ne s'est plus manifesté depuis 5 jours. Son téléphone ne répond pas. Ses parents qui habitent au Pays de Galles n'ont également aucune nouvelle. La Metropolitan Police entre dans un appartement plongé dans une semi-pénombre où la chaleur est suffocante. Il faisait déjà très chaud dehors. Nous étions en plein été et le chauffage était poussé à fond, se souviendra un enquêteur personne, dans le logement propre et bien rangé, dans la salle de bain posée dans la baignoire vide, un gros sac de sport en plastique rouge et fermé par un petit cadenas attire l'attention, à l'ouverture l'odeur est pestilentielle, à l'intérieur le corps nu et recroquevillé d'un homme en décomposition, c'est bien le locataire Garrett Williams, sous le corps dans le fond du sac, une clé permettant d'ouvrir le cadenas. Crime Suicide ou accident. Impossible de savoir ce qui s'est réellement passé dans l'appartement. Au regard de l'état du corps, très dégradé, décomposition rapide, accélérée par le chauffage activé au maximum, le légiste ne peut pas se prononcer sur les causes de la mort. Garrett Williams n'a pas reçu de coups, il n'a pas été tué par arme blanche ou arme à feu, il n'est pas retrouvé d'alcool ou de drogue dans son organisme. Il semble que l'homme soit mort par suffocation. Il était sans doute vivant, mais peut-être pas conscient quand il s'est glissé dans le sac, ou quand on l'y a glissé. Le décès remonte à moins d'une semaine. Le 15 août, Williams était vivant. Selon ses relevés bancaires, il a fait des courses en ville, il s'est rendu dans le grand magasin Harrods. La veille, le 14 août, t-shirt rose, pantalon beige et chaussures de sport, il a été filmé par une caméra de vidéosurveillance. Les trois autres locataires de l'immeuble et les voisins d'Alderness Street n'ont rien noté de suspect. Le jeune homme, célibataire, sportif, passionné de bicyclette, était très poli mais ne parlait pas beaucoup. Il logeait ici depuis moins d'un de an. Il ne recevait jamais personne. Une voisine affirme que ses rideaux étaient le plus souvent tirés. Son oncle, William Hughes, interrogé par la BBC, dit tomber des nues. Garrett travaillait beaucoup, mais nous ne savions pas ce qu'il faisait vraiment. Il n'en parlait jamais. Scotland Yard mène une enquête des plus discrètes. Deux jours après la découverte du corps, un représentant du ministère de l'Intérieur indique que le décès n'est pas lié à des activités d'agents de renseignement. Affirmation. Qui ne chasse pas les doutes. Garrett Williams était effectivement un des éléments les plus performants et les plus productifs, sans doute, du MI6, surdoué des mathématiques, brillant diplômé de l'université. Il avait tout d'abord intégré le service des communications de l'agence de renseignement à Cheltenham, puis le siège londonien avait fait appel à lui pour travailler sur les réseaux terroristes, la mafia russe, puis l'argent sale. Tellement doué qu'il y a quelques mois, Williams est parti en mission aux États-Unis pour travailler main dans la main, avec la NSA, une des agences de renseignement américains, et le FBI. Dossier protégé. À la demande des États-Unis, les autorités anglaises interdisent toute utilisation de ces informations secrètes par les enquêteurs. Le FBI va tout de suite mener sa propre enquête sur ce décès, qualifié par Londres de suspect et inexpliqué. Décès suspect et inexpliqué, car effectivement, on ne sait pas comment Gareth Williams a pu atterrir dans ce sac de sport qui lui appartient. Et si c'était l'agent secret, l'espion, comme on dit parfois de manière un peu plus banale, qui était visé Beaucoup d'hésitations, beaucoup d'embarras. Pour le moment, direction Londres. Bonjour Brendan Kemmet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être non pas à Londres mais on va aller à Londres évidemment à travers vos, vos propos. Vous êtes aujourd'hui dans le studio, de le studio de l'heure du crime, journaliste indépendant. Vous aviez suivi cette affaire pour le Parisien Magazine Weekend et vous avez signé des articles là-dessus. Je cite votre dernier livre, La traque du grêlé, alors la grande affaire criminelle française évidemment, La traque du grêlé, coécrit avec Stéphane Selamy et qui est paru aux éditions Robert Laffont. C'est toute l'affaire du, du grêlé qui est euh, exposé dans ce livre qui est tout à fait passionnant euh, Brendan Kemet euh, c'est une scène de crime j'ai envie de dire, ou d'accident, parce qu'on sait pas finalement ce qui s'est passé en tout cas le, le décor dans cet appartement il est pour le moins incongru c'est le moins qu'on puisse dire
1: ouais, complètement, et euh, il reste incongru et inexpliqué euh, 15 ans après il n'y a pas de de traces de lutte, euh, pas de de traces de de coups il y a simplement un corps d'une personne euh, décédée euh, et euh, même la cause de la mort est Quasiment impossible à, à expliquer.
0: Parce que le corps est trop dégradé, c'est ça
1: Alors il semble que euh, l'action de la, du, 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 du chauffage dont vous avez parlé ait euh, précipité le, 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 bah, la dégradation, la fraction du corps. Ouais.
0: Quoi. D'ailleurs on, on n'est pas sûr que ce soit lui qui ait mis ce chauffage à fond en plein été, il faut le souligner.
1: Hein. Mois d'août, il fait très chaud à Londres en ce moment-là. Alors, euh, tout, toutes les questions sont possibles, effectivement, parce que euh, quand on retourne cette, euh, cette scène de crime, on n'a aucune explication. Donc, on, les, les enquêteurs eux-mêmes hein, euh, sont devenus un peu euh, suspicieux et paranoïaques, au point de, de, de penser qu'effectivement, ça a été, euh, le, le chauffage a été monté euh, de, de manière à, à, à effacer toute trace. Alors, tout est calme dans cet appartement, vous l'avez dit. Euh, et puis il y a ce sac, alors ça il faut que vous nous en
0: parliez, parce que le sac c'est la, la vedette de cette histoire, tout va tourner autour de ce sac, un sac rouge, euh, un sac de sport euh, plastifié, euh, assez solide,
1: euh, il y a ce corps à l'intérieur, Qu- comment est-ce qu'il est fermé ce sac Il y a un cadenas On ne peut pas y accéder c'est... Alors il y a un cadenas qui, qui qui ferme la fermeture éclair. C'est un gros sac de sport euh, d'une, d'une de bonne marque, hein, euh, qu'on citera pas, mais euh, qui a la, la particularité de, d'être posé sur cette baignoire. Et euh, ce qui est mis en ce qui est un peu étonnant, c'est que Gareth Garatulia mesurait euh, 1 m 70. Donc même si c'est pas une, une taille de géant, oui, il est pas très on droit. se demande comment il a même pu euh, entrer dans ce sac. Oui. Okay. Euh, ce qui est euh, techniquement possible, mais quand même euh, assez compliqué. Okay. Et c'est surtout pour s'il a pu euh, s'enfermer dedans. Bien sûr. Euh, là, ça demande vraiment des talents de, de contorsionniste euh, hors norme. Euh, et c'est voilà, c'est, c'est un mystère qui perdure. Et quelques mots encore, Brendan
0: il euh, C'est qui euh, Garrett Williams Présentez-nous cet homme, parce que on a dit c'est un petit génie de la mathématique. Euh, en tout cas, il a été détecté très tôt par les services anglais.
1: Alors c'est un c'est un jeune homme euh, qui, euh, qui dont on connaît on fait on fait très peu de choses il euh, y a quelques informations qui ont été données par sa famille mais il y a tout de même une, une chape de plomb hein, qui a, qui qui a recouvert cette euh, qui a recouvert ce, ce dossier euh, on sait qu'il était très doué euh, effectivement euh, pour les mathématiques il a euh, dès l'âge de 13 ans il a suivi des cours euh, à l'université probablement au Pays de Galles et puis euh, il s'est passé ce qui se passe assez souvent en tout cas euh, en ce qui concerne les, les services euh, secrets britanniques c'est que ce, ce genre de personne qui a un talent, et notamment pour les mathématiques, l'informatique, est repéré. Bien sûr. Et en fait, euh, on ne sait pas s'il a poursuivi son, son parcours euh, mais il est passé par l'université de, de Cambridge hein, qui, qui, qu'on connaît pour être aussi un vivier euh, du MI6, euh, oui, notamment. Il, re- hein. il
0: recrute beaucoup et depuis des années d'ailleurs, Exactement,
1: c'est Mais enfin, hein. c'est, 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 c'est un vivier et, qui est toujours exploité et donc euh, il a été on, on, retiré de, 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 des rangs des étudiants pour euh, rejoindre euh, cette centrale qui est énorme, hein, qui est effectivement l'équivalent de la NSA euh, pour, le, pour, le, pour la Grande-Bretagne et qui est un service de pointe euh, euh, absolument incroyable incroyable, qui, 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 avec des systèmes d'écoute, et évidemment, depuis depuis quelques dizaines d'années, euh, de, le, le suivi des, des réseaux informatiques, quoi, des une, échanges.
0: Avec de la très haute technologie, donc effectivement, ce sont des experts de, de très haut niveau qui sont dans, dans ce genre de groupe. Bonjour Michel Guérin Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes ancien directeur de la DCRI, alors c'est la direction centrale du Renseignement intérieur, et aujourd'hui ça s'appelle DGSI, hein, Direction générale de la sécurité intérieure. Je cite votre dernier livre, La DST sur le front de la guerre froide, coécrit avec Jean-François Claire et Raymond Nart, qui sont aussi également deux autres grandes personnalités du contre-espionnage français et c'est sorti en novembre 2022. Michel Guérin, euh, un espion, un espion, je dis entre guillemets, parce que ce n'est pas jamais le bon terme espion, mais enfin, un agent de renseignement retrouvé mort dans des conditions suspectes, comment ça se passe C'est toujours très embarrassant, la police, il euh, va un petit peu sur la pointe des pieds, dès lors qu'il y a ce genre de, de, de scène de crime, ou, ou d'accident, on ne sait pas.
2: Oui, c'est effectivement très embarrassant. Alors, l'appellation exacte, puisque vous la cherchez, c'est officier de renseignement. Mmh. Euh, oui, c'est très embarrassant, surtout pour le service qu'il emploie, euh, surtout dans ces circonstances, mais enfin, en général, retrouver un officier de renseignement mort, ce n'est jamais euh, ce n'est jamais commun. Évidemment, au niveau médiatique, ça fait tout de suite énormément parler. Mmh. Euh, et puis, et puis, il ne faut pas oublier que et votre précédent intervenant, dit, c'est quelqu'un qui venait du GCHQ, donc qui, a, qui venait d'être affecté au mi 6 et donc c'est quelqu'un qui euh, œuvrait sur des dossiers très secrets. Bon. Et, 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 et là, il y a toujours un problème. Allez, allez-y, Michel Grain. Il y a toujours un problème pour, pour, pour le service de savoir euh, évidemment pourquoi ce, ce garçon est mort et puis et puis les secrets qu'il détenait, est-ce qu'ils avaient amené chez lui, est-ce que euh, 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 qu'est-ce qu'il en a fait Bien sûr. Alors à travers la, la
0: silhouette qui se dessine de, de, de cet homme, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous pouvez en dire, Michel Guérin Quel était son job finalement euh, Brendan Kemet parlait c'est le spécialiste du, du décryptage, c'est ça Com- Comment ça se passe Ce sont des unités spéciales
2: oui, tout à fait. Alors, bon, son profil, c'est très simple, hein. C'était, un, effectivement, un, un génie, un génie des, des mathématiques, un informaticien de, de, de très haut niveau, sans aucun doute. Donc, évidemment, ce genre de profil est très recherché par les services spécialisés en espèce euh, en Grande-Bretagne le GCHQ mmh. et puis le MSX aussi hein, ils il travaillent la main dans la main dans la main euh, parce que ces gens-là sont capables de, 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 de faire des des opérations extrêmement sophistiquées euh, que ce soit dans le mode offensif d'ailleurs ou défensif aussi. Mm-hmm. Hein, le, euh, et donc, euh, alors en général, ce sont des, des, des ce sont des gens jeunes, hein, bon, ouais. qui étaient jeunes, et ce sont des gens qui, qui ont un caractère un tout petit peu, comment dire, euh, enfermé. Hein, ils vivent dans leur monde, euh, c'est ce qui explique qu'ils n'avaient pas beaucoup d'amis, euh, qu'ils étaient euh, seuls, euh, un peu à l'écart de tout, mais c'est un peu le profil hein, de, de, de ce genre de, de personnes.
0: Oui, vous décrivez un profil de geek, finalement, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire hein, des, des, des gens qui sont un petit peu dans leur oui. monde, euh, dans, dans leur système. Encore une question, Michel Guérin, encore une petite question. Les, les Américains lancent tout de suite une enquête sur cette mort, c'est quand même troublant. Les Américains qui, qui s'intéressent à, à ce décès
2: non, mais c'est normal, euh, parce que dans euh, vous, vous avez décrit dans son itinéraire, il est allé travailler avec la NSA, mmh. ce qui est normal, parce que il faut savoir que les services britanniques, GCHQ, euh, tra- sont très proches de la NSA américaine. Mmh. Donc, il y a énormément d'échanges entre eux. Euh, et donc, à partir du moment où il a travaillé sur un programme sans doute commun euh, avec les Américains, bon, ben, les Américains, eux aussi, euh, sont extrêmement Bien intéressés sûr. pour savoir mmh. de quoi il en résulte. Hein. Voilà. Donc, donc, c'est une enquête normale. Hein. Il y a c'est pas, normal. Y a pas de...
0: Il n'y a, oui, a, oui. a pas de question là-dessus. Comment L'agent est-il entré dans ce bagage Des spécialistes du contorsionnisme vont être convoqués. » Les policiers de Scotland Yard enquêtent sur les relations et les rencontres de Garrett Williams. Son compte en banque est passé au crible, mais il n'a enregistré aucun mouvement depuis le décès. Les entrées d'argent correspondent bien aux salaires versés par les services britanniques MI6 et MI5. Quelques semaines avant la mort, Williams a toutefois bénéficié de trois entrées d'argent inexpliquées, chacune de 2000 livres soit près de 2500 euros. Ces sommes ont été versées par un expéditeur qui ne peut pas être identifié. À l'époque, Williams a retiré très rapidement cet argent. Deux liasses de 500 livres sont retrouvées dans l'appartement. La police s'intéresse aussi à un couple identifié comme des Méditerranéens, un homme et une femme originaire du Proche ou du Moyen-Orient. Ces deux personnes auraient rendu visite à Williams dans son appartement du quartier de Pimlico, à l'époque où il allait partir aux états unis il était attendu au camp de Fort Med, officiellement chargé de développer un programme de défense contre les cyberattaques. Le FBI va rechercher qui peut être ce mystérieux couple, vérifier toutes les personnes entrées à l'époque sur le territoire américain, apparemment sans succès. Les enquêteurs ont passé la scène de crime au peigne fin, notamment à la recherche d'empreintes et d'ADN. Au total, 15 traces génétiques masculines sont relevées dans l'appartement. Certaines appartiennent aux premières personnes arrivées sur place, d'autres ne parlent pas. Deux empreintes inconnues sont ainsi relevées sur la fermeture et le cadenas du sac de sport retrouvé verrouillé et hermétiquement clos avec Williams à l'intérieur. Les experts s'étonnent que les empreintes de la victime ne figurent pas sur la fermeture éclair et le cadenas. Tout aussi étrange, on ne les retrouve pas sur le pourtour de la baignoire et le carrelage pour déposer le sac dans la baignoire et y entrer dans l'hypothèse d'un acte volontaire il est pourtant hautement probable que l'homme se soit appuyé sur les rebords tout a été nettoyé dans l'appartement deux autres traces du sperme cette fois ont été détectées l'une dans la salle de bain elle appartient à l'agent de renseignement l'autre sur une serviette de toilette verte retrouvée roulée en boule dans un coin de la cuisine trace non identifiée à ce jour la victime tenait encore dans sa main un cheveu non identifié lui non plus. » Les investigations vont se poursuivre pendant des mois. La coroner Fiona Wilcox, la légiste qui supervise l'enquête, s'interroge sur la manière avec laquelle Gareth Williams aurait pu s'installer lui-même dans le sac. Des spécialistes du contorsionnisme et des docteurs en morphologie sont consultés. Peter Folding, expert en technique de survie dans des conditions extrêmes et formelles. Williams devait être mort ou inconscient quand on l'a placé dans le sac, affirme-t-il. Une clé du cadenas a été découverte sous ses fesses. Même le le grand magicien Harry Houdini ne serait pas parvenu à s'extraire du sac assure Peter Folding Lequel va tenter en vain de se glisser dans un bagage identique. Un autre expert convoqué pour l'opération, le maître yogi William McKay, secondé par un de ses élèves de yoga ayant la même corpulence que la victime, 1m72 pour 60 kg, va multiplier les essais pour se recroqueviller dans le bagage. Opération compliquée, la fermeture du cadenas reste vouée à l'échec. Après 21 mois d'enquête, la coroner se dit certaine qu'une tierce personne a transporté le sac contenant Williams. Fiona Wilcox indique « Après avoir évalué toutes les probabilités, je suis convaincu que Gareth Williams a été tué. » Et voilà donc pour ces investigations et ces premières constatations, parce qu'on va voir que bah, tout ça va continuer à évoluer dans cette enquête. Le FBI, de son côté, mène aussi des investigations crimes ou accidents. Quelles pistes vont s'imposer On va le voir dans la suite de l'heure du crime. Brendan Kemet, journaliste indépendant, on vous retrouve aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire. Alors, il y a plusieurs choses dans ce chapitre qui sont intéressantes parce que l'enquête, évidemment, progresse et, et, et trop tout de même des indices. On va peut-être les prendre dans l'ordre. Il y a ce fameux couple méditerranéen, moyen-orientaux, on ne sait pas trop. Le fait est c'est que les Anglais et les Américains vont beaucoup s'intéresser à cet homme et cette femme.
1: Il y a des descriptions très précises qui sont faites d'eux, même des portraits robots. Euh, euh, ils ont été vus de... pénétrant dans cet immeuble, donc par, par au moins un témoin, euh, et on va aller rechercher de vidéosurveillance, etc. Et cette cette quête, euh, et surtout le, le fait que ce soit possiblement euh, euh, des, des personnes venant du Moyen-Orient, a, a beaucoup euh, euh, monopolisé la police. Il faut savoir aussi que euh, le, la rue où se trouvait l'appartement de, de Gareth William est, est situé à à peu près un kilomètre du siège du MI6. Mmh. C'est euh, des logements, euh, il était détaché, donc on peut imaginer pour des missions particulières, c'était pas. Donc pour une, un, une mission précise, sans doute extrêmement sensible et euh, il était logé dans des dans des, des appartements qui sont en fait des, euh, des safe house, en fait des caches un peu du, du, sécurisé, du MI6, sécurisés ouais, ouais. anonymes etc. et qui sont euh, alors on a parlé aussi de véhicules peut-être euh, russes qui ont circulé dans la rue, donc ce sont néanmoins des, des lieux, puisqu'on est très proche du, du, c'est de l'autre côté de la Tamise hein, du, du siège du MI6 euh, ce sont des lieux sensibles où il y a différentes succursales et, et appartements de de, 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 d'agents qu'on loge, euh, voilà. Donc, Alors, euh... c'est, c'est important ce que vous dites, Brandon Kemet, parce que effectivement, je
0: l'ignorais, euh, l'appartement, il est totalement anonyme, il est, il est sécurisé. Il n'y a personne qui sait que euh, des gens du MI6 ou MI5, comme on dit, qui habitent là. Hein Alors,
1: personne le sait, mais il se trouve que récemment, un journal euh, anglais a, a, a éventé la présence d'une école de formation du MI6 dans des bâtiments, en fait, euh, euh, anonymes, et qui se trouvent non, non loin de ces de, 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 de cette même rue où est décédé cet agent. Donc euh, voilà, c'est des quartiers où, où il se passe des choses, où on loge des gens et qui vont pu être opérés aussi par des euh, comment dire des, des puissances ennemies. Peut-être. Bien sûr.
0: Oui, bah, bien sûr, bah, ça, c'est espionnage, contre-espionnage, tout ça se, se complète. Euh, une question encore, Brandon Kemet il y a, alors là, 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 il y a le, le dossier des empreintes. Ça c'est très troublant. Euh, effectivement, il y a deux empreintes inconnues sur la, la poignée du sac et sur la fermeture. Donc, ça, on ne sait pas qui a touché, manipulé ce sac. Mais surtout, il n'y a pas d'empreinte euh, de cet euh, agent de renseignement, de cet officier de renseignement, comme on dit. Il n'y a pas d'empreinte. On n'en trouve pas.
1: Alors c'est extrêmement curieux. Euh, pourquoi effectivement il n'y a-t-il pas d'empreinte euh, Assez rapidement, alors il y a eu, on a eu le sentiment que Scott Yard était euh, euh, intrigué par cette affaire, qu'elle n'avait pas forcément toutes les informations. Euh, il faut, ils ont été un peu étonnés les, les policiers anglais d'être avertis assez tard finalement de la disparition de cet agent, puisqu'il était en vacances, mais il n'est pas revenu de vacances. Mais il était de retour à Londres. Mais le temps, on a mis quand même à peu près huit jours entre ces derniers signes de vie. Donc pour quelqu'un qui travaille sur des sur des opérations sensibles, c'est voilà, ouais. c'est, on, ils, ont, on, ils ont eu le sentiment de pas être informés en temps réel hein, de ce mmh. qui pouvait se passer par le MI6. Et euh, ça a ouvert le, le, la possibilité qu'il y ait eu effectivement un nettoyage des lieux par quelqu'un euh, ou par plusieurs personnes avant l'arrivée de la police, avant le, le début de l'enquête. Alors c'est important ce que vous dites
0: parce que ce, ce retard dans le, le fait de prévenir la police euh, bah il, va, il va servir de fil rouge à cette enquête aussi, et on, va se demander, on va se poser cette question en permanence. Michel Guérin, ancien directeur adjoint de la DCRI et aujourd'hui ça s'appelle la DGSI, vous connaissez évidemment mieux que nous tous ici le monde du renseignement, ça a été votre métier Alors je je recite votre dernier livre, La DST sur fond de la guerre froide, coécrit avec Jean-François Clair et Raymond Nart, parce que j'avais oublié l'éditeur tout à l'heure, il s'appelle, l'éditeur c'est Mareuil Édition, voilà qui est fait pour pour cet oubli. Euh, Je voulais vous poser la question, en rebondissant sur ce que dit Brendan Kemet, le fait que le le MI6 prévienne la Metropolitan Police de Londres cinq jours, six jours presque, même après la disparition, c'est plutôt troublant
2: Oui, oui, c'est troublant Euh, alors c'est troublant. Il faut faut voir les choses de de, deux façons. La première façon, c'est le MSX a été au courant rapidement, et là effectivement, euh, mettre euh, plusieurs jours, quatre-cinq jours pour euh, avertir la police, ça fait beaucoup. Soit tout simplement, euh, on va dire la hiérarchie n'a été avisée de l'absence de leur de leurs fonctionnaires. avec un délai, mmh. voilà, et qui a fait que même mmh. on averti, euh, parce que je note quand même que ce, ce sont donc deux policiers, d'un métro de la métropole de police qui qui ont, ont pénétré dans dans l'appartement euh, alors simplement une petite remarque, moi enfin bon en tant qu'ancien policier aussi ça me euh, ça m'interpelle <rire> allez-y si je ainsi euh, c'est à dire vous savez, la scène de crime de c'est quelque chose d'extrêmement important il mmh. il les, les premières constatations c'est fondamental. Et on sait que plusieurs affaires ont, ont eu du mal à être élucidées parce que tout simplement, ce qu'on appelle les constatations ont été un tout petit peu bâclées, etc. Et moi, je note qu'on a retrouvé euh, plus d'une dizaine d'empreintes, oui. euh, dont des empreintes des premiers enquêteurs. Mmh. Bon, alors là, déjà. Bah ça, c'est, c'est pas, pas, pas terrible. Normal. En un général, un c'est pas terrible, hein, ouais. Voilà. Alors, bon, je ne dis pas que c'est à cause de ça, bien entendu, que qu'on, que cette affaire est aussi compliquée. Bien Elle sûr. Elle est compliquée. Mais bon, ça, ça c'est, c'est un premier C'est un premier constat. Après, sur l'avis euh, tardif, on va dire, de Hamas X, deux solutions, soit effectivement, euh, ils ont été au courant de suite, et là, oui, Hum. Ce délai est anormal. Soit tout simplement, effectivement, ben, ouais. euh, ses collègues de travail se sont inquiétés de, de, de cette absence avec avec un petit délai.
0: Bien sûr, Brendan Kemet, il euh, y a c'est étonnant cette histoire. Il y a un maître yogi qui est convoqué, des spécialistes du contorsionnisme. On essaie, on va essayer de rentrer des dizaines de fois dans ce sac. On ne va pas y parvenir. C'est étonnant dans cette enquête, ça, parce que là, on cherche à savoir s'il a pu oui ou non rentrer dans ce sac.
1: Oui et ce qui est important de dire c'est qu'en fait dans un premier temps l'enquête, c'est une, il y a une enquête de police hein, qui, est, qui est classée mais ensuite euh, dans le système anglo-saxon vous avez une enquête un peu en civil en quelque sorte avec le, 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 l'apparition du, du coroner qui est sur les causes de la mort, déterminer les causes de la mort et c'est là où en fait que des questions vont être posées qui n'avaient pas été posées au départ et où il y aura toutes ces opérations absolument dingues de contorsionnistes euh... Avec des
0: experts effectivement de, du corps humain et puis euh, ces maîtres yogis etc. Donc c'est, c'est tout à fait étonnant à ce stade de l'enquête. Malgré les doutes, certains enquêteurs vont accréditer l'hypothèse d'une pratique extrême qui aurait mal tourné. Nous savons qu'il n'a pas été possible pour lui de s'enfermer dans le sac et même de le déverrouiller. Nous sommes convaincus qu'une ou plusieurs personnes sont impliquées dans cette mort. Les policiers de Scotland Yard examinent le contenu des téléphones de Garrett Williams. Ils ne découvrent rien de suspect, même si l'un d'entre eux, resté sur la table du salon, a été totalement vidé de son contenu. Impossible de dire si cette opération est concomitante à la mort de l'agent de renseignement. Sur son ordinateur, ils auraient découvert que l'homme surfait de temps à autre, jamais assidûment, sur des sites sadomasochistes, s'intéressant notamment aux techniques de bondage attacher des corps dans des positions extrêmes. Ils Il se serait également renseigné sur la claustrophilie, l'attraction pour les lieux clos et les espaces confinés. Information démentie par l'inspectrice en chef de la Metropolitan Police, Jackie Sebir. L'ancienne logeuse de Williams à Sheltonham se souvient toutefois qu'en 2007, elle a entendu un jour appeler au secours. Williams n'était pas nu. Mais il s'était menotté à son lit et ne parvenait pas à se détacher. Il avait indiqué qu'il faisait souvent cette expérience pour voir combien de temps, en combien de temps il parviendrait à ouvrir ses menottes. Il n'était pas excité, mais plutôt embarrassé et désolé, se souvient l'ex logeuse. En fouillant la chambre d'amis de l'appartement, les enquêteurs sont tombés sur une armoire contenant 26 paires de chaussures à talons hauts neuves, des robes de marque, une dizaine de perruques et du maquillage. Le tout pour une valeur de près de 25 000 euros. De quoi conforter le fait que Gareth Williams aimait peut-être se transvestir en en femme, peut-être participer à des mises en scène sexuelles. La police n'exclut pas du tout que cet attirail a pu être fourni par le MI6 lui-même pour différentes missions. Les investigations n'ont jamais établi la présence de Williams dans des boîtes ou des barguets. Aucun partenaire homme ou femme n'a jamais été retrouvé. Et voilà donc pour cette enquête qui prend en moment cette direction qui évidemment plonge dans l'intimité euh, de la victime. Beaucoup de fantasmes vont s'étaler dans les journaux. Euh, Brendan Kemet, effectivement, ça va faire beaucoup euh, d'articles dans les journaux anglais qui sont friands de ce genre d'informations. Ça va même faire des, des manchettes euh, dans la presse populaire. Euh, ça a été démenti, finalement, c'est, cette espèce de, de penchant pour des sites sadomaso, etc. Je crois que la direction de la police a démenti.
1: Oui, euh, mais euh, on s'est interrogé de savoir qui avait euh, propagé ces informations euh, faisant de, de Gareth William un un fétichiste euh, voilà quelqu'un de de très pointu et euh, dans, dans dans ses pratiques euh, et m- malheureusement euh, enfin pour l'enquête en tout cas ça n'a ça n'a ça n'a rien donné puisque euh, on, on voit bien sur les, les, les vidéos surveillance qui ont été retrouvées dont vous avez parlé euh, dans les les jours avant euh, avant sa mort euh, il, il vacque à des occupations euh, extrêmement banales il fait un peu de shopping euh, il traverse des des rues il va dans le métro enfin il n'y a rien de il oui. y a rien de sensible donc euh, le, le, la manière dont a été décrite euh, ces occupations euh, euh, ne colle pas. Quoi. Et, euh, oui. et ces costumes, euh, on ne sait toujours pas euh, euh, à, quoi, euh, à quoi ils servaient s'ils les utilisaient. Euh, il semblerait qu'il était euh, passionné de, de couture alors on ne sait pas si c'était un hobby ou euh, un intérêt, euh, ou s'il réalisait des costumes, mais euh, voilà, il y avait peut-être quelque chose de mmh. cet ordre là mmh. Alors c'est toujours très compliqué parce
0: qu'effectivement on n'a pas la clé, euh, on n'a pas les réponses à ces questions euh, Michel Guérin euh, ancien directeur adjoint de la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur aujourd'hui ça s'appelle la DGSI le contre-espionnage français euh, Michel Guérin il, il, dans son salon euh, à Gareth Williams, on va trouver des téléphones et l'un d'eux a été totalement vidé de, ce, de son contenu. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est intriguant quand on découvre ce genre d'indice sur une telle scène.
2: Oui, effectivement. C'est pas normal. Alors, est-ce que c'est lui-même qui l'a fait euh, Ou alors, ben, si c'est pas lui qui l'a fait, quelqu'un d'autre qui l'a fait. <rire> très, très clairement. Mmh. Voilà.
0: C'est Et et le le fait, ce que disait Brendan Kemet tout à l'heure, le fait que son logement soit finalement sécurisé, euh, anonyme, euh, quelqu'un qui aurait pu s'introduire dans cet appartement, on suppose que là, le MI6, ben, si c'est tel est le cas, ils ils ont dû s'inquiéter, parce que effectivement, ça veut dire que peut-être il y a plein d'adresses comme ça qui ont été dévoilées.
2: Oui, euh, alors... Dans le service de renseignement, bien entendu, vous savez, il y a des enquêtes qui sont faites sur les gens euh, qui, qui qui travaillent dans ces services, et au niveau de de, de leur euh, sécurité, bien entendu, mmh. mais également des, des risques et é- éventuellement de, de Comment dire, de, de déviance ou de, 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 de fragilité. Mmh. Bon, là, visiblement, euh, si on part sur cette piste, euh, ça n'a pas dû faire très plaisir au service euh, yeah de sure. sécurité de la mmh. euh, euh, voilà. Euh, Et... Après sur les, j'ai entendu que serait peut-être euh, que que tous ces euh, ces souliers, vingt oui. c'est ça, Oui, six de souliers. Alors déjà je je, je suppose que euh, les enquêteurs ont, ont dû ont dû voir si ces chaussures avaient été utilisées ou non. Ça commence comme ça parce que si elles étaient neuves. On et penser effectivement qu'on les ait déposées chez lui, euh, si elles étaient usagées, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu différent. Et elles, sont, euh, elles
0: sont neuves, effectivement. Te... Ouais. Et, 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 enfin, En tout cas, dans ce qui est reporté dans les journaux, c'est qu'effectivement, ces chaussures sont neuves, mais on va continuer à en parler de, de, de ces pistes qui vont euh, survenir. Difficile de savoir si la victime a été tuée ou s'est elle-même asphyxiée. La piste criminelle, euh, pourtant, ne va cesser d'affleurer. Septembre 2015, l'ancien major des services secrets russes, Boris Karpichkov, 56 ans, réfugié en Angleterre, affirme que c'est Moscou qui a commandité l'assassinat de Gareth Williams. Selon l'ex-espion, la Russie estimait que le mathématicien était devenu dangereux. Le SVR, une des branches du renseignement russe, aurait alors tenté de la retourner, mais sans résultat. Williams claironnait partout qu'il savait qui étaient les agents doubles au sein des services britanniques. Il aurait donc été éliminé, une mise en scène organisée pour faire croire à une mort accidentelle. Boris Karpichkov précise que Williams a reçu une injection mortelle dans l'oreille, une dose d'un poison qui se dissout au bout de quelques jours dans l'organisme. Karpichkov indique que si Garrett Williams s'était retrouvé coincé dans le sac où il était entré lui-même, il se serait débattu. Or, aucune trace de pression ou de lutte n'a été découverte à l'intérieur du bagage. La police anglaise ne va pas aller beaucoup plus loin dans son enquête. Le commissaire Martin Hewitt de la Metropolitan Police assure que malgré la relecture du dossier, le réexamen des indices, aucune réponse définitive n'est apparue. Sur la mort de Garrett Williams, selon le policier, le plus probable scénario sans certitude est qu'il soit mort seul chez lui, un accident après entrer... Dans le sac. Et on retrouve dans cette heure du crime Michel Guérin, ancien directeur adjoint de la DCRI, aujourd'hui la DGSI, le contre-espionnage français. Alors évidemment Michel Guérin, j'ai envie de vous dire, on prête beaucoup aux Russes, ce sont les maîtres des poisons, il y a tous les fantasmes qui courent là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces déclarations de cet ex-major russe en exil Boris Karpichkov
2: Alors déjà deux choses, si vous voulez, c'est qu'au niveau des assassinats euh, que l'on a connus dans le passé, et malheureusement euh, il y en a eu, euh, en général, c'est pas en général, pratiquement toujours, les gens qui sont visés... Ce sont soit des traîtres, c'est-à-dire des défecteurs, des gens mmh. du service qui sont qui ont, qui ont passé étrangers, ce qui n'était pas le cas de Gareth Williams, ou des dissidents, mmh. des opposants politiques, ce qui n'était pas également le cas de Gareth Williams. Mmh. En ce qui concerne euh, Boris euh, Karpichkov, vous savez, en matière de renseignement, il faut toujours euh, essayer de comprendre d'où viennent les informations et quelle confiance on peut donner donc à cette origine? Mm-hmm. Euh, Karpitchov, c'est effectivement, il a été au KGB, mais il, enfin au FSB plutôt. KGB était fini déjà, mm-hmm. et il a quitté le, le FSB en 1995. 1995. Mm-hmm. Il arrive en 1998. Mm-hmm. Les faits dont nous parlons aujourd'hui datent de 2010. Mm-hmm. Vous connaissez un peu comment fonctionnent les services de renseignement. Euh, franchement, je suis extrêmement dubitatif mm. que euh, M. Karpitchov ait pu avoir de telles informations, surtout avec de telles précisions, mm. parce qu'il donne énormément de précisions. Euh, Bon, moi, je suis très dubitatif sur ce, ce qu'a dit cette personne. Il faut savoir que euh, les bah, des, des gens euh, comme ça, à la fin, c'est pas, euh, c'est pas un, un, un des facteurs, car puisque enfin, c'est c'est pas Tout à euh, fait. visiblement. Mmh. Je,
0: mais, mais est-ce que Michel Guérin, je poursuis cette cette discussion parce que effectivement vous, vous connaissez bien et votre témoignage il nous est très précieux aujourd'hui parce qu'effectivement vous connaissez de l'intérieur le fonctionnement de ces services. Est-ce que il est envisageable qu'on vienne qu'un service extérieur, un service étranger ou peut-être même, euh, enfin en tout cas euh, ennemi ou ami, peut-être peu importe, viennent tuer sur euh, le territoire national un, un espion national, c'est-à-dire qu'ils viennent en Angleterre pour tuer un Anglais. Est-ce que c'est envisageable
2: Écoutez, euh, tout est envisageable dans ce bon monde et dans le loin du, du renseignement. Cela étant, il y a des probabilités et, et là, franchement, euh, je n'ai aucun exemple. Mmh. Qu'un exemple de, de, d'une telle chose. Non. Mmh. C'est pas. Encore une fois, euh, on va s'en prendre à un dissident, donc quelqu'un de son propre service euh, qui a trahi, hein, mmh. Voilà. Euh, ou euh, euh, pour certains un pays euh, autoritaires, euh, le fait d'assassiner les opposants politiques. Oui, malheureusement, l'histoire est remplie de, de ça. Mais aller tuer mmh. un officier d'un mmh. service de étranger chez lui... Euh, non. Euh, voilà. euh, non. Vous avez
0: répondu à la question et c'est intéressant effectivement parce que je me disais effectivement c'est beaucoup de prise de risque énorme et puis euh, voilà peut-être il euh, y a d'autres moyens de, d'éliminer euh, quelqu'un que de, d'imaginer ce scénario euh, invraisemblable. Euh, Brendan Kemet, euh, je le disais là on arrive au bout de cette enquête du côté de Londres, le commissaire Martin Hewitt, qui est le grand patron de la Metropolitan Police à ce moment-là euh, bah, lui il dit euh, bah, on n'a rien trouvé quoi. Euh, c'est quand même un constat d'échec, j'ai envie de dire, parce que il y a des empreintes, il y a etc. Mais y a, on ne trouve pas de traces de piqûre. On ne sait même pas de quoi est mort euh, euh, ce pauvre Garrett Williams.
1: Alors, euh, j'avais eu une conversation avec un, un ancien agent de, de Scotland Yard, là, qui était à la division criminelle pendant de longues années, et qui m'avait, qui avait rigole, ri à, à, à la possibilité que, que cette affaire soit euh, une affaire criminelle, en disant que c'était une fabrication de, des médias. Mais il reste quand même un certain nombre de, de, de questions que vous avez soulevées. Et puis, euh, sur le, sur le, ça s'inscrit tout de même entre différentes euh, affaires d'empoisonnement qui ont lieu en, en, en Grande-Bretagne. Il euh, y a eu l'affaire Litfinenko, euh, qui était. Quelque quelques années plus tôt. Ensuite, vous avez eu la tentative de, d'empoisonnement de, d'un agent double, euh, Sergei Skripal, aussi en Angleterre, ce qui est montré quand même... Euh, la, possibilité la possibilité d'agir des, des, des Russes, oui. euh, puisqu'ils ont été désignés hein, et mais, mais, identifiés mais, mais ce que sur Michel, le territoire Ce que disait
0: Michel Guérin est important,
1: bah, ce sont des Russes qui viennent tuer des Russes. Hein. Euh, là, ce serait des Russes qui, sera, qui viendraient tuer un Anglais, c'est pas pareil. C'est effectivement le problème de cette affaire, mais, euh, mais en tout cas, euh, les Russes ont agi, et euh, à, à, de Plusieurs reprises euh, en Grande-Bretagne, en Angleterre et à Londres.
0: Oui, ils ont les moyens d'action, c'est ça que vous voulez dire. Hein, Tout à donc, fait. Ouais. Et,
1: et cette, euh, alors le fait qu'on n'ait jamais pu déterminer euh, réellement la mort de l'origine de la mort de Gareth william reste quand même une question. Et euh, on sait qu'il existe des, des drogues qui disparaissent en, en quelques heures euh, dans, 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 dans le corps. Donc en fait, et le fait qu'il euh, y avait cette ce chauffage donc, qui était à, à température élevée, à, à, élevée euh, on, on, on semble pouvoir ça colle avec cette idée qu'on a voulu activer le, 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 la disparition et la putré, putréfaction pour rendre euh, invisible et indétectable une, peut-être une drogue.
0: Et effacer toute trace. Les investigations sur le décès restent donc entre deux eaux. De quoi désespérer les parents et les proches 26 septembre 2010, un mois après la découverte de son corps, Gareth Williams était inhumé dans le cimetière de Valais, sur l'île d'Anglesey, au Pays de Galles. Le patron du Secret Intelligence Service, Sir John Sowers, en personne, avait fait le déplacement. Une marque de confiance à l'attention de l'ancien agent. Les parents du disparu Yann et Helen Williams, tout comme sa sœur série n'ont jamais cru à la thèse de l'accident, pas plus qu'à celle d'un jeu sexuel fatal ou à un suicide. Il n'y a aucun doute pour eux. Il s'agit d'un assassinat, affirme leur avocat, maître Anthony O'Toole. La famille de Garrett Williams est persuadée que les services anglais, dès que l'absence de leur agent a été constatée, se sont rendus eux-mêmes en secret dans l'appartement de Pimlico. Ils auraient alors fait le ménage avant de prévenir la police, histoire peut-être d'effacer tout indice embarrassant. Alors c'est vrai que là, dans cette histoire, on est un peu dans dans John le Carré, mais après tout, on a envie d'y croire, hein. un montage à une opération, peut-être d'un service extérieur, une espèce de vengeance. D'ailleurs, Brendan Kemet, vous êtes journaliste indépendant et vous aviez suivi cette affaire pour le Parisien Magazine Weekend, vous avez signé des des articles là-dessus. Euh, pourquoi pas ne pas imaginer, je poserai la question aussi à Michel Guérin euh, dans un instant, pourquoi pas imaginer que finalement ce soit une provocation euh, d'un service étranger euh, qui dit voilà on, on sait où sont vos agents, on les a ciblés, voilà pour le premier, on verra par la suite si ça continue, mais en tout cas euh, voilà on sait tout de ce que vous fabriquez, c'est pas la peine de, de nous raconter des histoires.
1: Oui, embarrassant, c'est le terme que vous avez utilisé, Jean-Alphonse. et C'est vrai, c'est extrêmement embarrassant parce que si euh, il y a une main euh, étrangère, ça, ça montre la grande fragilité euh, de, du Mi6, ce service hein, euh, ultra prestigieux, hein, le, le, le service de James Bond, et oui. euh, voilà, et qui finalement dans ses propres bras, parce qu'on on est, je le répète, hein, on est vraiment à un kilomètre du siège du Mi6. C'est dans un, une zone vraiment euh, très sensible euh, où, où euh, un agent pourrait être atteint. Donc c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est très embarrassant. C'est, ça montre une euh, peut-être une une certaine euh, faiblesse euh, de ce service. Et puis euh, on, je, il faut savoir que les, les Anglais sont absolument obsédés par euh, par la Russie depuis depuis des années. Mmh. Euh, d'ailleurs, on le voit dans l'actualité. Oui, c'est, c'est, c'est leur très, meilleur ennemi. Hein. Ils sont extrêmement présents en Ukraine, donc c'est leur terrain de jeu et et euh, leur meilleur ennemi. Et euh, euh, voilà, on, on sait que les, les Russes ont une, une obsession avec les Anglais aussi. Quoi.
0: Michel Guérin, vous vous êtes euh, évidemment dans le milieu puisque vous êtes ancien directeur adjoint de la DCRI, c'est le contre espionnage français qui s'appelle aujourd'hui euh, DGSI. Euh, je vous pose la même question qu'à Brandon Kemet. Est-ce qu'on peut imaginer une provocation d'un service étranger Pourquoi pas Ça a l'air de tenir la route
2: non, mais vous savez, dans, dans le domaine du renseignement, encore une fois, euh, tout, euh, tout est possible, et puis la réalité dépasse la fiction. Cela étant, il y a euh, faut garder les pieds sur terre, et il y a des probabilités. Euh, en l'espèce, euh, il faut savoir que la décision d'éliminer quelqu'un, ce n'est pas une décision qui est prise comme ça. Mmh. C'est en général c'est pris au plus haut niveau de, de l'État, y compris y compris en Russie. Euh, donc euh, donc il faudrait imaginer que ce garçon euh, ré, euh, révéler pour euh, pour les Russes une importance énorme, euh, c'est pas du tout le profil a priori. Franchement, plus vous dites vous-même, bon les risques les risques sont trop importants. Lui mmh n'en roule pas la chandelle donc oui, personnellement
0: je, oui, je, je, je sens que vous êtes sceptique là-dessus, mais euh, Michel Guérin quand même encore une question euh, les parents disent, bah, le MI6 ils se sont pas gênés, ils ont fait le ménage dans l'appartement on a tout effacé, puis comme ça on, on trouve rien du tout, et ça sera mieux pour tout le monde ça, euh, ça arrive que les services fassent le ménage et passent avant la police vous allez pas me dire le contraire, vous l'avez dit vous-même tout est possible dans le renseignement
2: oui, non, mais ça, c'est autre chose. Euh, là, on, on touche euh, le problème de la sécurité du service, et il n'est pas inenvisageable, effectivement, euh, d'imaginer euh, que euh, la Maxi et dépêchée une équipe, non pas pour nettoyer euh, euh, dans le sens criminel du terme, c'est-à-dire éliminer les traces euh, du, du, du forfait ou quoi, non, mmh. mais voir tout simplement si dans son euh, dans son domicile, euh, dans son appartement, il n'y avait pas des euh, ben, du secret défense, voilà, hein, pour, pour pour être clair. Mmh. Voilà. Et, et récupérer des clés USB relatifs au, au travail, euh, au service, etc. Ça, c'est du domaine du possible, effectivement.
0: C'est tout à fait probable et effectivement c'est un très bon éclairage parce qu'on peut-être, on comprend mieux aussi ce téléphone qui a été vidé, etc. Peut-être c'est d'effacer certaines pièces qui étaient là, de, de prendre des documents, Brendan Kemet. Euh, le fait que le dossier ait toujours été protégé, ce dossier finalement. Je crois que même l'avocat, Anthony O'Toole, euh, il n'a pas eu accès euh, aux pièces. Donc on suppose que la Métropolitane Police a été pas
1: facile pour eux de travailler. On imagine qu'ils ont été briefés d'une certaine manière par le MI6, mais qu'un euh, certain nombre de choses n'ont pas été versées à ce dossier, un certain nombre d'informations, et certainement pas sur quoi, euh, sur quoi travailler euh, c'est ce technicien. Euh, c'est, c'est une évidence. Donc euh, Là, mais euh, à partir du moment, c'est vrai que dans, dans, ces, dans le cas de, de décès comme ça, un peu mystérieux, euh, toutes les, les questions qu'on se pose deviennent euh, 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 criantes et, et semblent illustrer euh, mmh. des des, voilà, des machinations, quoi. c'est ça le problème, puisqu'on n'a pas les, les réponses, on ne sait pas ce qu'il faisait, on sait, ne on sait, on sait pas quelle était sa spécialité, euh, euh, voilà, c'est tout, tout ça euh, pose questions, en questions.
0: Encore juste un petit point, on peut imaginer qu'avec le temps, peut-être la déclassification des documents, je sais qu'aux Etats-Unis ça va beaucoup plus vite que chez nous et beaucoup plus vite sans doute qu'au Royaume-Uni, peut-être on aura la,
1: la solution sur cette histoire Garrett-Williams alors la déclassification, je crois qu'elle ne touche pas tous les documents. Hein. C'est vrai, Donc, on, on déclassifie vraiment ce qu'on veut.
0: Et, et c'est compliqué, mais on peut estimer que peut-être un jour, on aura une réponse à toutes ces questions. Pourquoi pas On aimerait. On aimerait. Je pense que la famille aussi de de Gareth Williams aimerait bien, mais bon, pour l'instant, point d'interrogation. Merci beaucoup Brendan Kemet et Michel Guérin d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.